0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事啊！而在金钱背后故事呢，要第一手，对不对？才有意义啊，对不对？那我们的第一手在哪里？好不好？重磅首播，看这里，好不好？是在我们的《我是金钱豹》，你要到 YouTube， 好，找寻这个。那已经有 4.53 三万人都已经订阅了，你还在等什么？你还在等什么？好，对不对？好，再不加入订阅。就来不及了就来不及了，难道等到一万二才订阅吗？难道等到8 0 0点才订阅吗？好，那就不要订阅了，好不好？对不对？哈，所以重磅首播周一到周五的交易日哦，对不对？晚餐时间生猛新鲜上菜了，好不好？就可以在我们的这个频道看到第一手掌握最新的资讯。当然，加强订有更限制级的，好不好？更限制级的菜色，对不对？所以看完了。生猛的菜，哎、欸，觉得很 OK， 好、哦，记得好、哦、加入我们的加强订啊，好不好？好，那今天有另外一个也是首播，好不好？新歌首播，好不好？好，对不对？以前叫什么？流行四十五转，好不好？对不对？我们首播，新歌首播，隔天看就是不是新歌咯，好，对不对？我们真的是很在乎大家，好不好？整天想一些梗，好，对不对？好，让大家了解这个股市的凶险呐、啊，好不好？今天行运大涨。刚刚好，好不好？我们就要赶快用这首歌来劝世一下，哈、哦！这首歌很有名，对不对？老歌总是最好，好不好？新歌好、哦，应该是新歌大概三秒就唱完了，好，对。然后新歌都是 rap，、哦、老歌都值得哈、哦、细细的回味，好不好？好，今天行大涨哦，好，我们来唱这首歌。如果没有麦航云，我怎么会有压力？日子充满了太阳，人生这样要珍惜。结果认识某一人，开始航海的日子，不知道会不会也有获力。甜如蜜。看航运大跌下去，我只想要赢。就算套牢，我也要继续弹平。股票集合，能够简单获利？你要非常努力才真的可以。所以我求求你，别随便买航运。除非你是高手，知道何时要离去，好不好？对不对？今天行运大涨，好，因为航运大涨，好，对不对？但是你知道买了什么时候卖吗？尤其明天开高就是高点哦，啊，对不对？最近的行情就是高手盘，啊，就是高手盘。昨天大跌的，今天都涨，昨天大涨的，今天全部都跌。今天大涨的，明天会不会跌呢？几率很高哦，我们来找几个例子给大家来看一下所以，如果你不是大厨，不要去玩火好不好？不要去玩火，好不好？不要去玩火。对您，如果还没有碰过厨房，对不对？跑进去通常都是把厨房烧掉的那一种，对不对？我最近看到一个梗梗图，对不对？他说，哎、欸，我不是跟你讲怎么煮饭了吗？他说会啊，在电锅里面放一杯米，三杯水啊。他说，哦，我知道，我这样做啊。他就把电锅打开，里面真的有一个杯子装着一杯米。三个杯子，哈，装了三杯水，就放在电锅里面这样子，你要按针这样子，哈，对不对？哦，可能还没按针呢、喔，哈，对不对？所以你不懂，哈，下厨的人，哦，不也没有那个火候的人，你去下厨，非常的非常的危险啊，对不对？好，只有大厨，好对,对，才可以这样子去玩火，玩一些高级的技巧。如果你不是大厨，好不好？请善用，哈，电磁炉，好不好？就操作一些简单的商品啊，好对不对？好，航运，哦，之前。拼命的涨，看起来很简单但经过了这一个月的修正，就知道难度很高、哦、那接下来难度呢就会变高了就会变高了。甚至整个大盘的操作难度都变高了所以操作难度变高的时候，收敛一点收敛一点。一點我们来看一下，这是前天群创忽然公布一个大利多，虽然市场都知道了，但是还是公布群创 Q2 大赚两百一十四元，新高对，创新高。每股哦赚二点零五元，哇，这是叫小学数学好不好？好、哦，在过去半年用小学数学做股票都赚钱哦。什么叫小学数学？一季赚两块 ，Q 2塊、Q2、就赚两块，哇，一年有四季，两块乘以四季，一年赚八块耶。八块的股票哈、哦、乘以十倍本一比，就是八十块。如果乘以二十倍呢？哇，一百六十块，好简单哦。群创才多少？十八块，哇那我那算一下报酬率是多少？哇，大概就是四倍到八倍这样子哦，对不对？有这么好的事情吗？结果前一天果然大涨，本来都没量的，忽然因为这个消息刺激一下，哦涨停，哦，但就结果呢，隔天就收黑，哦今天继续下跌，奇怪，一年赚八块，怎么本一笔不到三倍，合理吗？哦合理吗？好，那我们来去看一下到底合不合理。但知道合理之。合不合理之前你要知道这个都是大家都知道的消息啦。所以可以看到前一天那个利多三大法人都买超哦，对，三大法人都买超哦，就隔一天，明明是好的利多，隔一天你看外资连本带利才买七万张，卖了快二十万张，好，投信卖了一万，买了一万五千张，又卖掉两千张，哈，自营商法人买了一万四千张，也卖了八百多张，才一天他就后悔了，那不是？翻掉吗？本益才三倍啊，对不对？本来都在卖啊，对不对？哦，也没有怕，也没有怕卖错，哦，隔天就卖掉了，哦，隔天就卖掉了，哦，所以群创才会这么弱，哦，今天又继续跌，哦，翻到法人应该又继续卖哦，应该继续卖哦，哈，那关键，我们先来教大家关键的交易技巧，因为是高手盘，高手盘你就不能看日 K， 因为行情说变就变，好，当行情来到一个短线转折，尤其是最近，你要拉五分钟 K 来看，哈，这个是五分钟 K 哦。八月四号那一天，开盘大量啊，大量以后往上走就是多方盘啊，很容易就往上攻，攻到涨停啊，结果我，结果盘中就涨停啊，一架到底哦，很强嘛，超级强，对不对？结果隔天一开高就出现黑 K 哈，那爆出一个比前面两根大量还更大的量啊，几乎快两倍，开高走低，爆这么大的量，开高走低叫做什么？开高大家就一直出，一直出，一直出啊，当然很多是什么？隔日冲，好，我们先讲过，对不对？隔日冲先生，是不是一直出，一直出，一直出，隔两根的量也蛮大的哦，也是接近前面的量哦，对不对？再是黑 K， 再黑 K 这样子，哦，就是造成这个一路下跌的原因啦。好，所以当一个股票前一天很强，尤其是涨停的股票，隔天几乎都有哦，隔日冲。好，那隔日冲你就要看，如果它早盘爆量以后，它的低点啊，一旦被跌破，哈，一旦被跌破。你就要小心了啊！表示这个股票短期啊，短期会转弱啊。那如果它后面没有更大的利多，就要非常小心啊！尤其是这个超大利多哦，对不对？你看 Q 二赚两块，还可以开高走低，那所以未来要群创要在大涨 ，Q 三要赚三块，好不好 ？Q 三赚三块还涨不动 ，Q 四要赚五块，好不好？对不对？好，这样做得到吗？如果做不到就危险哦，对不对？搞不好 Q 三才赚一块哦，那就崩盘哦。对不对？所以，好，当行情来到转折点的时候，你要拉到五分钟 K， 尤其是第一盘呐，好，最重最大的重点就是第一盘的九点五分钟的 K 线就定一天的多空生死。开高走高，好就是多头；开高走低，好甚至开低走低，好就是空头哦。好，那我们来看群创为什么每米三倍涨不动？我们来看，以前不是群创不是没有涨过哦。群创以前最高了，二零零七年涨了多少？一百七十八块，哇，多好的价格、哦，对不对？如果可以从一十七块涨到一百七十八块，是十倍啊，哈、哦，对不对？哦、但是二零零七年它赚多少？啊、哦，赚了多少？赚了六块，那才赚六块。二零零七年才赚六块，那、啊、为什么才赚六块，股价就已经可以炒到一百七十八？我们今年赚了快八块，比那时候还多啊，对不对？为什么炒不动？因为大家被骗过了啦、哦。我们来看。这个是2004年到2020年到去年，好，总共17年。我们说投资一间公司，长期投资嘛。那你投资群创17年，从2004年就认真的投资它，投资了17年，你得到什么？赚6块一块就开始呢亏钱，好亏 0.7， 七，亏两块，亏八块，亏四块，好会亏，哦，赚钱都没那么会赚哦，亏钱超会亏，把累积17年加起来是多少？负的哦。啊，你 rank 啊，你没有看，你没有看错哦。投资一间公司十七年，他给你多少？负的零点六二，好不好？这就是哦，全仓为什么涨不起来的原因啦、啊，好不好？就是好的时候很好，啊，但是不好的时候呢，哈，亏的稀里哗啦了，啊，所以后来说 178, 一百七十八，一直叠着叠，最低跌落四点八五哦，哦，你跌到四点八五，情何以堪，好，对不对？所以过去的。平比哈太不好了啦！表示说啊，它是属于景气循环的，好，它的获利的结构哦不稳定，好，它不是没有原因的。未来呢，可能也是差不多这样子，好，所以说它其实现在大战，好，大家对它的想法还是没有很乐观呐，因为很多人都被这种短期的获利，你看赚两块，你觉得很好，隔年一一块，隔年零点一九，赚三块很好，零点二二，负一点七七啊，对不对？快被它哦饿死了啦，哈，所以。看到过去就知道，哈，这个高点呢，大家就没有那么有兴趣了，因为大家只能做短线，没有办法，大家做长期的一个乐观的看待了。好，最近的股票很多都是这样，看威刚也是一样，好，公布什么上半年获利超越历年的高点，也就是上半年的获利，哈，几乎一堆公司都是大赚，那都是已经知道的消息，啊，我说这是死掉的新闻，早就知道了 ，EPS。九点零五元史上新高，它大家都知道了，啊，一旦公布新闻以后呢，我们看又是开高走低，哦，又是开高走低，哦，所以多头是最怕利多，因为这个利多大家都知道了，一旦它公布出来以后怎么样，总去赶快出货，为什么？为什么群创也要出货？微钢也要开高走低出货，哦，因为 Q 三怎么样，表示大家没有那么乐观了，啊，没有那么乐观，好，一样来看一下微钢，你看本来小麦。因为那个利多小买，对不对哈？小自营商小买，头先是打死不买哈。隔天呢，连本带利有没有在大卖，好拉一天到三天份，好拉一天，隔天也是全部倒出来了。所以一样用什么高手操盘法，好吧？高手什么？要拉到五分钟线，好不好？前一天大涨以后呢，隔天一开高，好一开高,一开高有利多嘛，所以开高以后，你说阿哥有,有走高啊，对不对哈？走高。假设你去追多 ，OK 啊，但是一旦跌破了，好，就失败了，好，就失败一旦跌破了这个五分钟 K 的低点，哈，就是开高走低盘，好开高走低盘哦，好，不对？好，所以这一根哈就是爆量的这一根的高低点，哈，就是最大的关键。好，一旦它往上突破才是真的多头，一旦它跌破。这个五分钟 K 的低点，又是什么有利多的？好、哦，所以我多头最怕利多、哦、一个利多出来，开高走低又好、哦，有可能就是一个关键的转折点哦哈、哦。所以你要最近要留意一下这个情况好，那大家最痛苦的什么？这、就是阳明，你看到这些没有关关紧闭哦？对,对，红 K 这么强，就公布了什么？公布了利多，七月六号公布的，五月获利多少多少 ，EPS 再创新高，快一个月就赚三块，好、哦，结果发生什么事？开高走低，好不好？五分 K 我们太久了，我们就不掉出来了。好，那时候五分 K 一定是往下嘛，因就一直往下的嘛。好，所以你看一旦跌破了利多，好，五分 K 的低点又跌破了日 K 的低点，好，那你就要提防。好，当利多出来，好，往下走，好，你就要特别小心了。好，他说一个月赚三块，哎，对不对？一年赚三十块的公司，对不对？为什么要这样跌？好，对，我们来一樣用用刚刚那个方法给你看一下。你投资央民可以投资二十六年哦，它是一个老公司了，对不对？可以得到多少？哇，难开啊！二十六年三点九， 9, 好不好？除以二十六，一年才零点二不到，好不好？对不对？哦，有过难赚，好不好？有过难赚。虽然以前最高有达到五十啊，对不对？最低呢只剩下四块四哦，好、哦，对不对？为什么？你看一下中间有这种亏九块的，好、哦，亏三块的，好、哦，对不对？好、哦，亏钱的，亏钱的，好、哦、对,对。所以它有一下一下赚钱，一下亏钱，一下赚钱，一下,钱一下亏钱。很不稳定的公司，那总结二十六年来给你的就区区的，好三点九，对不对？表示说未来在二十六年，除非你预期啊，哦，除非你预期，你深深的相信，好，他们已经有了一套高级的筛港技术，好不好？可以在二未来二十六年，好，多筛港，好不好？对不对？只要没有筛港，好不好？只要没有筛港，就是这个情况啊。好，难道科技已经日新月异？他们那个船跟以前不一样了？那个船，那、這个船现在都会浮在海面上，咻这样子，对不对哈？那表示说，它可以可以拿，不用拿过去。它现在是崭新的未来，没有，还是那些船，还是那些货物啊，对不对？所以未来情况会不會一样？会哦，因为塞港只是这一两年的事情，好，所以大家还是担心未来的，好，未来的获利可能就像这样子了，好不好？所以你既然基本面啊，没有那么踏实，那你就用技术面，好不好？你就用技术面，好，一旦跌破了关键的大量低点，好，你就要小心一些了，好不好？所以航运多头什么时候才再起？不是今天哦，为什么？因为最近要公布什么财报啊？八月十五号之前，所有公司都一定要公布 Q 二 q 二财报好，那谁都不用讲，航运股尤其是货柜三雄，对，每个都赚八九块，所有人都知道喽。我跟大家讲，所有人都知道哦。其一旦阳明公布了，我们刚才跟大家都都已经跟大家讲了，五月就赚三块啊，对不对？所以四五六加起来就九块嘛，好一点十块嘛，但都已经公布了、啊，已经知道了、啊。所以一旦公布，大家知道的利多，你反而要特别小心啊！你要特别小心哦，好，所以航运的多头什么时候？就是什么时候才有一个比较大的多头？你可以留意一下，但还是高手盘哦，好，多头关键要利空出险，好不好？最好要有利空。航运现在不缺利多，满满的利多，谁都知道它大赚钱，谁都知道它运价很高。股价就是不涨啊，它的利多不涨，你要小心，你要知道利空不跌，好不好？还往上，所以你要等待，静静的等待，好，静静的等待，航运有利空出现，然后是那种很可怕的利空，这样子，好，比如说航运忽然被制裁，然后忽然需求下滑，忽然航运大跌三十趴，运价运价大跌三十趴，这样子。好，那大概就是接近低点，好，那就可能是一个短线。但利空出来要不跌往上好不好？所以如果运价大跌，它三根跌停，那就是一直跌哦，那还是不能买哦，对所以利空出来，好像运价大跌，或是干嘛干嘛的，然后呢，它不跌了，然后开始慢慢的往上走，哈，这个时候就是比较好的买点呐，好，所以现在不要怕，现在你要害怕利多，哈。那你要空手的要进去，就要等，就要等利空。这还不是现在，好像现在太多了利多了啦，好不好？好，那等一下加强电，我们就跟大家讲，好有我们的哦专属哦粉丝问的好不好？要分析这三只猫，好吧？一四六零零，两一万五，一五四零零，好不好？那我们不但帮你把猫抓出来，好不好？还送你一只老虎，好不好？抓到另外一只啊更重要的老虎，好不好？那到底这老虎是怎么样呢？我们加强地来分享给大家。
1: 大家收看，我是金钱报，我是伟杰，带您了解金钱背后的故事啊。那我想，其实到了每个礼拜伟杰的一个呃金钱报的时间呢，呃，比较主要都是跟大家分享这个美国的一个总体经济数据的一个发展哦。那尤其是到了最近这几个月哦，我想其实，在总经数据的一个公布哦，更是会影响到下半年 FED 到底什么时候要去。针对于他们的货币政策做调整，其实市场上都非常非常的关注。但在关注之前，我们来看一下哦，这个外资呢，这两大机构针对于美国股市呢接下来的表现，竟然出现了非常明显的不同调的发展。高盛说年底前上看四千七百点啊，今晚归调四千四百点啊。啊，花旗说年底下探四千点，哇，这一来一回是差了七百点哦。那不过呢，我想其实如果仔细去看一下这份报告，他们有一个非常非常重要的一个关键点，就是在美国十年期公债殖利率的表现。现在目前呢，美国十年期公债殖利率大概是在一点二个百分点以下做弱势的一个震荡。好，那高盛呢，他说接下来如果十年期公债殖利率往下再持续的跌破低点，哦，那年底之前。标普五百就上看四千七百点，反过来看呢，花旗认为说，因为现在目前的通货膨胀哦，仍然是非常的高哦，所以它会带动美国十年期公债殖利率呢叠升之后的反弹，因此他认为到年底之前，哎、美国十年期公债殖利率有机会再回到这个三月份的这个起跌点，就是大概在一点七这附近。那、啊、如果这个条件在年底之前达成的话，那么美国股市恐怕。在标普五百的部分就会下探到四千点，所以啊，回过头来，不管它的目标价往上看还是往下看，通通都指向一个关键，就叫十年期公债值利率，对不对？好，所以今天我们要跟大家分享，的，就跟利率其实是有非常非常大的关联性哦。好，那我们来看一下接下来这张图、哦、好，上面这一张呢，大家看的应该非常的熟悉，就是。啊，每一天的美国市场当中的 overnight RP r 的一个回收状况。那么在上个礼拜，哦，联准会的这个利率决策之前，已经给我们看到了，哦，就是在七月底的时候，哦， overnight RP r 已经突破了一兆美元的一个大关，哦，来到了一兆零三百九十亿的一个关卡。那这个呢，其实是非常非常恐怖的一个数字，因为代表不管美联储放出多少钱。市场上都会用非常数倍大的规模，再把这些钱流回到 F E D 的这个账户当中，而这个账户呢，虽然是隔夜的一个短期的资金的账户，但是它也代表着回收资金的速度，还有哦，这个市场上资金过剩的现象其实是非常非常的这个夸张的哦。好，那我们看到下面就针对这样的一个现象呢，呃，华尔街就,就开始做了一个模型去预估。也就是说，那到年底之前哦，这每个月哈、哦，每个月到底会怎么样去做表现？这 overnight RP， 按照他们做出来这个模型，也就是说，最近这四五六月份的这个 overnight RP 的一个状况、哎，按照这样的一个模型来去做预估的话，哦、到年底之前，到年底之前一天一天晚上，哦，美联储就会被存进二点五兆的美元。也就是市场上一天就 2.5 兆,兆的资金是过剩，没有地方去，没有资产可以买，然后呢，必须要回存到 F E D 的账户当中去保值，好、哦、去保值。换言之，从现在开始，好、哦，从现在开始，美国的资金流动性每一天每一天都会越来越紧，都会越来越紧。好、哦，所以当我们都听到说，哎，越来越紧的时候呢？就这、是、样？你如果手头比较紧，你就怎样？没有钱可以去多买一些额外的奢侈品来消费，比如像是 LV 包啊，哦，这个你就没办法买。同样的，在金融市场当中，钱越来越少，代表能够受贿的资产跟个股的项目品相会越来越少。也就是说，金融市场没有办法像过去一样雨露均沾。哦，这个是。这个 overnight RP 带给我们的一个哦看法哦，那也是华尔街目前预估的一个现象。那大家就要先有一个概念哦，现在到年底之前，美国金融市场的钱会越来越少，即便 F E D 没有做量化宽松的缩减，都是一样的哦，都是一样的。好，再我们就看到下一张图，这个就跟呃美国的消费者的一个呃消费力道有非常大的关联性。我们看到，其实在过去这一个月的统计当中呢，哦，个人的这个美国个人的消费的这个储蓄率，哦，是出现了大幅度的一个降低。那这储蓄率哦，其实过去美国平均大概就是百分之七。那过去呢，因为有这个川普的纾困，哦，那个拜登纾困，哦，所以有两波比较大幅度的弹升。这个呢，就显现出了，哎，消费者其实在拿到纾困金、失业救济金补贴的金额的时候。都习惯先把现金存到账户里面 去， 好， 那延后消费 嘛， 我说这些钱我先以后再 用， 所以我先存到账户里 面， 所以造成他们的一个储蓄率暴增到百分之二十以上。好， 那现在 呢， 已经开始慢慢的回归正常。那回归正常其实也代表着 说， 第一件事 情， 美国的纾困金发放是开始陆续的在结束当中。好， 这个是我们之前跟大家讲过。第二件事情。消费者过去呢，该花的钱都已经花的差不多了，账户里面呢，口袋里面呢，已经越来越薄了，钞票越来越少，所以呢，进入到下半年，你要再看到美国的消费者有过去那种报复性消费的这种力道，其实机会是越来越低，因为他的消费力、储蓄力已经开始下降，代表。接下来他们的消费力道是已经开始出现明显转弱的一个发展哦，这个是我们可以未来可以去做预期的地方。好、哦，好，另外我们看到下面这一张图就是十年期公债殖利率哦,哦，那中间这张小图的部分呢，就是制造业的 PMI 采购经指数跟 ISM 的制造业的哦这个指数，那你会发现其实他们都出现了一个不同调的发展。不过呢，我们看到蓝色的这个 PMI 哦，就 market 公布了这个 b m i 采购经理指数是持续的创下了哦历史的新高，那么绿色的这一条就是 ISM 的制造业指数，反而是在持续的探低。那最主要这些虽然方向表现不太一样，但是他们都同样反映几个重点。第一个，厂商的成本大增，哦，那厂商成本大增之外呢，他们怎样？因为下游要转嫁成本不,不容易了，哦，那個、消费者已经开始不买单，或者是呢没能力买单。所以呢，怕太多库存，所以的就进入到减产应对的一个状况。好，减产应对啊，再来就是供应链中断的状况，其实到目前为止都还在哦持续。虽然说我们预期接下来到第三季末到第四季的时候会出现减缓，但到目前为止就现阶段而言，供应链中断的现象还是很明显。好，那第三件事情就是，哎，下半年的经济复苏的状况，其实透过这种厂商减产应对的状况呢。哎，可以明显的发现到，哎，他们已经开始要小心下半年消费者需求开始放缓的一个现象。那我们看到底图的部分，我放的是十年期公债值利率。哦，你会发现从三月底的这个高点一点七四六，到现在哦，已经只剩下一点一八个百分点不到。虽然最近有反弹，但是呢，反弹的力道也不太强，它也创下了五个月的新低。哦，那这一波的跌幅其实还蛮重，这也是为什么。高盛会说：“哎，标普五百有机会上看到四千七百点的原因，就是十年期公开持利率持续的下滑。那持利率下滑，基本上它代表的就是，哦，这个未来经济景气复苏的力道会开始减缓，所以长天期的利率会往下掉。那利率往下掉，其实也反映到一件事情，就是金融股的利差空间也会被缩小。哦、那可是呢？”时间一过，它利率往下掉，反而是有利于科技股跟成长股。所以你看到最近费城半导指数一直在往上创高嘛？那这个纳斯达克指数也创下了历史新高哦。所以其实在利率背后反映的一些相关的股市结构，大家还是要特别留意。好，接下来我们看到下一张哈、哦，下一张图的部分是在这个 ADP 哈、哦，就是在礼拜三公布出来的这个小非农的一个就业状况。那通常我们市场上都会把这个 ADP 的这个就业状况。拿来去预估，好、哦，今天晚上要公布的新增的非农的就业数据，好、哦，非农就业数据。所以我们看到这次公布出来的非农状况呢，其实是非常非常的差，好、哦，就是七月份的小非农，好、哦，新增的就业人数只有三十三万人，而市场上预估呢，应该是要达到六八万人以上的一个结构，好、哦，所以是不如市场上的预期。那其中有两个比较重要的一个，啊、哦，这个权重的啊、哦，这个行业。第一个是产品制造业，竟然只增加了一万两千人的一个水平。好、哦，那服务业的部分当然还是有增加到31万人以上，不过呢，也是连续两个月出现下滑的一个现象。那昨天晚上公布出来的这个所谓的啊、哦，初次申领失业救济金的人数，哦，是维持在38万人这附近，那也是维持在40万人以下，只是已经连续几个月都没有再往更低的位置去进行发展。所以市场上会认为说哦，这个就业的情况可能不如联总会想象的这么好。不过呢，因为哈、哦，我们必须要跟大家讲，这个 ADP 哦，就是小非农，因为它是私部门哦，就是民间企业公布出来的一个就业状况，它通常会跟非农哦，就是公政府公布出来的这个状况呢，落差会比较大。所以呢，它只能够给我们一个方向性的参考，好、哦，给我们一个方向性的参考，说市场上可能预期今天晚上非农的。状况不会太好，哦、大概是这样子的一个方向。那因为它的状况不会太好，因此呢，我们看到在哦这个十年期公债殖利率呢就持续的往下探低，直到哦 FED 的二把手，哦就是 FED 的副主席克拉里打出来说，我们二零二三年要升息哦，然后呢，我们接下来在年底之前就要把 QE 进行缩减哦，哦才出现反弹，美元呢才重新从九十一哦九十二以下反弹到九十二以上。好、哦，所以市场上对于现在目前的就业情况相对比较悲观。好、哦，那今天晚上的数据就会关系到未来美国在下半年 FED 对于货币政策的一个态度。不过呢，就目前看起来，哈、哦、，FED 的货币政策的这个空间其实弹性没有很大，哦，没有很大。好，接下来我们看到在下一张图的部分，这也是最近公布出来，哈、哦，在反映在原油的价格上面。啊，这个是原油的一个库存的一个哦状况，就这个礼拜的。好，那现在公布出来，不管是在产地还是在交割地点，哦，这个库存都有持续增加的一个现象。大家要记得、哦，我现在是夏天，夏天是原油的一个旺季。可是你看到，在用油旺季的同时，那库存为什么会增加？那如果库存增加，是代表其实市场上的需求是太多了哦，所以才会出现库存增加的一个现象。那所以呢，反映到下面原油的价格呢，就出现了连续三根的黑 K 棒哦。那也跌破了季线的一个支撑，好，所以大家特别留意第一件事情。当然，你说原油下跌，短波段当中，好，短期当中，美元的反弹是一个影响因素。但是呢，其实中长期的现象，它反映的是有可能、哦，忘记不忘的原因是在于需求下滑。哦，需求下滑对于下半年美国经济景气复苏的一个状况呢，预期是开始出现变缓的一个现象，所以呢，原油的价格才会出现下跌的一个现象。所以呢，在操作原油的投资朋友，你可能要特别小心一下，在这一次的回档修正之后，它能不能够再回到高点？因为一旦回不到高点，那代表接下来的原油走势呢，就会比较偏弱势表态、哦。弱势表态。好，接下来我们再看一下下一张图哈、哦，这个就是在刚刚我们特别提到哦，礼拜三公布了这个 ADP 之后哦的一、這个十年期公债持利率的一个表现。那十年期公债殖利率呢？在头先哦，在公布 A B A D P 之前就出现一个空头挤压。所谓的空头挤压，就是很多人去看坏，看坏十年期公债的殖利率。简单来说，就是看多债券价格反弹啦、啊，就看多债券价格反弹，所以利率下滑嘛。那经过空头挤压之后呢？哎，再公布出来的 A D P 又不如市场上的预期，所以呢，就出现再一次的崩盘。那崩盘完了之后呢？看到右边这个绿色的喷出大涨。哎，这个就是 F E D 的二把手哦，这个克拉里达他在说话的时候，英派的言论把他呢硬生生的把它往上拉抬哦，从大概在呃1点一1一点哦，再往上拉到了 1.18 哦。这个克拉里达讲话非常的偏英派，所以呢，连续拉抬这半个小时非常的强劲，也让美元指数呢出现了往上涨的一个态势。因此，在当时候出现了一个结构性的调整，看要下一张图。你会发现哦，在防御股的部分，它出现了上涨的一个现象。那周期股呢，反而是在出现下跌的。所以我们要跟大家讲过，就是说，当实时公债殖利、实时的殖实质利率在开始变化的时候，它会有一些不同的哦这个改变，包含像是在通膨预期的下滑，它会引动什么周期股的下跌。所以到目前为止呢，我们跟大家讲，通货膨胀预期它虽然有反弹，但是反弹力道也不太强。所以呢，对周期股的一个哦表现来说，就相对有比较大的一个压抑效果。那反而这些资金呢，流到了防御型的个股身上去，所以会产生这样子的一个哦现象哦，这样的现象。好，这个都是接下来我们再看这个哦 FED 一个非常重要的一个观察指标。那虽然说呢，在美国股市的看法上面是出现了看法两级的一个发展，不过我想其实看到这边，大家会有一个想法。就是其实美国经济好像开始出现要见顶拉回的一个状况，其实真的是没有错，因为它的新增订单在下滑的，然后包括国内的一个内需也是在下滑的，那这个是从 ISM 的制造业指数当中细项当中所得到的一个结论，因此在整个美国股市经济要开始见顶反转的过程当中 ，FED 其实在货币政策的这个。哦，退场的机制上面弹性就变得很小很小。我们曾经有提过这个货币政策的一个三元悖论，哦，就是三元悖论时候，就是你要利率，还是你要汇率，还是你要货币的流动性？这三个因素里面，你只能有两个。那货币的自由流通是一定要必要的，因为美元如果没有自由流通的话，它怎么去掌控别国的经济？怎么去割别人的韭菜？所以这流动性一定是必选的，哦，一定是选选择是 OK 的。那就只剩什么？只剩下汇率跟利率的选项。那现在利率呢？透过我们刚刚看到的所有的总金的数据，都告诉你说，其实 FED 在经济见顶要往下回档修正的时候，它在这边做紧缩退场，好像对于这个美国的经济只有非常大的一个打击，并没有所谓的注意，所以它就变成卡卡的没有弹性。那换言之，下一个动作它就有可能会透过汇率的部分。来调整美国的经济状况哦， oh, 所以可能我们大胆预期，在货币政策不会有出现比较明显的一个改变，但是它会透过美元的升贬来去调控国内的经济状况。这个是我们在、呃、整个、呃、美国的一个经济数据当中所看到的一个发展。那提问大家做分享，接下来我们在止痛定的部分哈，啊、呃，在这个加强定的部分不是止痛，而看到这个股市跌，大家都很痛。啊，在加强定的部分哦，这个要跟大家分享的是接下来美国的债务上限的一些相关的问题。那我们会针对美国的债务上限做一个比较呃详细的一个说明。那也跟大家讲一下，美国股市面对到了这个呃债、哦、务上限的危机的时候，它有可能在过去的历史经验上面会带给我们什么样的一个震动跟这个影响？那等一下我们就加强定见喽，等一下见。